0: Respect My Size. My size. Mit, Jules. Mit Jules und Verena. Herzlich willkommen.
1: Okay, machst du das Intro heute? Mach du. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Mir sitzt mal wieder meine bezaubernde Jules gegenüber. Oder im Laptop. Herzlich willkommen, <lacht> liebe Jules. Schön dich zu sehen.
0: Hallo, liebe Verena. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hi,
1: Baby, Baby. Ich kann es leider nicht nachmachen. Ich kann jetzt wir auch nicht grad, Wir
0: haben gerade eben ein bisschen gelacht. Und zwar gibt es so einen ähm, ja, Social Media Sound, der ist, ne, ist auf so einer Körme und dann so Baby, Baby. Muss Baby, man da sehr Baby, drüber lachen. Eine
1: neue Wahnsinnsfahrt. Ja, Freunde, eine genau. neue Wahnsinnsfahrt heute mit uns beiden. Ähm,
0: mit spannenden cool. Themen. Heute eine richtig krasse Folge. Wird ja, krass.
1: Wir reden tatsächlich aber auch über mehrere Dinge. Mhm. Also, erstens möchte ich sagen, ähm, ich habe Jules die Woche sogar schon in Hamburg gesehen. Juhu, wir durften endlich wieder knuddeln. Ja, wir waren am Montag zusammen auf einem Event von Bonprix und das war richtig schön und wir konnten uns mal wieder sehen und ratschen. Ich meine, wir telefonieren ja sehr viel, mhm. aber einfach mal so in den Arm zu nehmen, ist was ganz, was Tolles. Toll.
0: Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
1: Äh, ja, als ich in Hamburg war, zu irgendeiner Podcastaufnahme wahrscheinlich.
0: Boah. Ich, ich glaube Anfang des Jahres. War Nein, Schigo? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Beim ja. Shooting. Ja, wir haben äh, uns beim, beim Shooting, Shooting gesehen. Beim Shooting stimmt. haben wir uns gesehen. Ja. Und, immer wieder äh, viel zu kurz auf jeden Fall. Und genau, da können wir auf jeden Fall eine spannende Sache berichten vom Event. Und zwar haben wir wirklich jetzt am eigenen Leib getragen. Und zwar nachhaltige Kleidung in großen Größen, bezahlbar vom Bonprix. Das, ist jetzt hier, das hört sich jetzt an wie Werbung, aber es ist halt so. Ne? Wir waren da und äh, kann man ja mal erwähnen, weil ganz viele immer fragen, wo gibt es denn was? Und jetzt haben wir auf jeden Fall welche entdeckt.
1: Nee, wirklich richtig schön. Wir haben dazu auch ähm, beide noch ein Posting verfasst. Da stehen noch ein paar Infos drin, also ihr könnt da gerne mal reinschauen. Aber wirklich, ich muss echt sagen, eine wunderschöne Kollektion. Mhm. Ähm, geht bis große Größen. Manche Teile gehen nur bis eine 50, 52. Mal andere mhm. gehen aber auch größer. Und ähm, ich habe selber noch was bestellt. Was ähm, hast du bestellt? Natürlich den Down-Mantel, diese mm. beige down ja. stepp der so jacke Dann noch ähm, ein Pullover, der hing oben, der ist äh, weiß und hat so schwarze Ärmel, so ein Kontrastpullover ah. Und dann noch dieses Strickkleid, das hatte ich auch in der Story gesagt. Ich so, das Freunde, das ist mein Kleid. Das habe ich natürlich in beige bestellt. Ich liebe ja so ein äh, Natur-Neutral-Töne ähm, und das habe ich auch noch bestellt.
0: Genau. Mega cool. Ich habe auf Richtig jeden Fall auch noch mal gestöbert schön. und mein äh, Warenkorb ist tatsächlich auch noch voll. Ich überlege aber, ob ich das noch bestelle. Mal gucken.
1: Ja, also ich, ich kann da nicht lange überlegen, leider <lacht> Da ist der ja, Klick ich, getätigt. Ja, der Klick ist bei mir leider sehr schnell und sehr oft getätigt und ich schande <lacht> über mein Haupt. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube, ich habe es schon mal erzählt in diesem Podcast, bei mir krasse FOMO auch irgendwie immer und mm. abgesehen davon, ich hatte halt als Jugendliche nie coole Sachen zum Anziehen und ich mm. glaube, das ist so etwas, das ist so,
0: das beschäftigt das man jetzt nochmal noch. nach, ne? Ja, ja.
1: das ist, äh, leider. Und man, also ich meine, und man darf
0: nicht vergessen, wir haben einfach als kurvige Frauen auch einfach, äh, ja, in ja, im Store ganz, ganz wenig bis eigentlich gar keine Auswahl. Also in unseren Größenregulär gibt es nichts. Ich habe letztens mal so einen kleinen Test gemacht. Ich habe da mal in eine Größe L reingepasst, wenn es Oversize geschnitten ist, aber möchte man ganz ehrlich auch nicht tragen und man merkt dann auch, das ist nicht für die eigene Körperform geschnitten. Und ähm, deswegen, wenn wir zum Beispiel jetzt morgen spontan auf ein Event eingeladen würden und dafür irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Motto wäre, dann haben wir dafür halt nichts. Und das ist halt äh, blöd. Und deswegen kann ich halt voll nachvollziehen, wenn man einfach ein paar Sachen schon mal Das stimmt.
1: Hat. Aber ich muss sagen, der Bompre-Store jetzt in Hamburg, der ist ja echt stimmt. gut aufgestellt. Ja, Also stimmt. Ähm, ihr müsst dann das abscannen und vielleicht ist eure Größe einfach noch da. Die bekommt ihr dann in eure Umkleidekabine, hm. äh, glaube ich, geliefert. So funktioniert dieses Prinzip. Was ich richtig cool finde. Und Bon prix es kommt auch immer drauf an, die Sachen fallen entweder größer aus oder manche auch kleiner. Also ich finde das echt, ähm, wäre eine gute Anlaufstelle, wenn mal irgendwas wäre. Und du was brauchst. Das stimmt, auf jeden ich, ich Fall. Ich bin das ja ist leider in recht. München in der Hinsicht, aber das stimmt. Ähm, Also richtig cooles Style. Das hätte ich wahrscheinlich online auch so nie entdeckt. Deshalb Richtig. Ich habe auch richtig super viel gut.
0: positives Feedback bekommen, so auch von schlanken Freundinnen, die gesagt haben: ach krass, die hatte ich schon lange nicht mehr auf dem Schirm, aber das, was ihr gezeigt habt, das war richtig, richtig cool. Und nochmal zur FOMO, also Fear of Missing Out, <lacht> dass man irgendwas verpasst. Bei mir ist es so, ich würde gerne bestellen, aber meine Wohnung ist einfach, ich suche immer noch mal eine neue Wohnung übrigens, by the way. Ähm, äh, die ist halt so klein, dass wenn ich da was bestelle, dann muss ich mir dreimal überlegen, äh, wo ich da starte. Ja. So, deswegen <lacht> <lacht> überlege ich ja, okay. über dreimal. Äh, genau. Soll aber auch nicht sein. Jetzt haben wir so, so viel einfach schon drauf losgesprochen. Lass uns noch mal kurz einen kleinen, äh, eine kleine Review geben, einen kleinen Ausblick, worauf sich die ZuschauerInnen heute freuen dürfen.
1: Also, ich glaube, das erste Thema, über das wir heute sprechen, ist ähm, noch ein ganz kurzes Recap zur Podcast-Folge, die gestern, es kommt ja immer Dienstag eine neue Podcast-Folge online, heute ist Mittwoch, wir nehmen gerade die nächste Podcast-Folge auf und ähm, genau, gestern ist ja schließlich die Folge mit äh, Stefanie Stahl online gegangen und das Feedback auf Instagram ist überwältigend und sehr viel und zweigeteilt.
0: Und darauf gehen wir genauer ein. Dann ist diese Woche noch ein Buch erschienen. Mit, nein, das gibt es schon ganz lange, aber mhm. es ist die Kritik an dem Buch erschienen. Und die fanden wir sehr berichtigt. Und da ist was ganz Spannendes auf jeden Fall passiert. Darüber werden wir noch mit euch sprechen. Und... Dann ist noch ein ja, TV-Beitrag erschienen, den ich vor tatsächlich einem Jahr gedreht habe und da ist die Rückmeldung auch richtig, richtig krass und das wollen wir uns mal zusammen heute näher anschauen.
1: Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem kurzen Recap an mhm. bezüglich der Folge, die ja gestern online gegangen ist, die Folge mit Steffi Stahl und es gab sehr viel Feedback aus der Community Total. diesbezüglich und zwar auch ähm, verschiedenes Feedback. Also, ja, wie soll, wie soll ich sagen? Die einen haben unsere Triggerwarnung verstanden und vielen äh, sollten wir auch nochmal die Triggerwarnung erklären, warum wir mhm. uns dadurch auch getriggert fühlen oder fanden in der Folge. Und äh, genau, ich kann ja mal einen Kommentar vorlesen oder hast du gerade einen zur Hand, meine Liebe?
0: Gerne. Ähm, ich habe den Kommentar bekommen. Ähm wir lesen die übrigens anonym vor, ne? also ja, natürlich, nicht, dass irgendjemand hier was denkt. Holy Moly, der Podcast mit Steffi ist ja echt übelst triggernd. Habe erst die Hälfte gehört, aber ich konnte, könnte schreien. Sie repräsentiert äh, so richtig die dickenfeindliche Gesellschaft. Für eine Psychologin ganz schön unsensibel. Was sie da so raushaut, euch gegenüber. Gott sei Dank habt ihr sie aufklären können. Es ist so wichtig, dass solche medizinischen Leitfiguren umdenken. Und ähm, wow, tut mir echt leid, dass ihr das durchmachen musstet, aber umso toller, was dabei rausgekommen ist. Vielleicht gibt es ja irgendwann sogar ein Follow-up, eine Follow-up-Folge mit ihr darüber, was sie inzwischen gelernt hat. Ganz viele Grüße.
1: Ähm, ja, so ein Follow-up fände ich ja tatsächlich auch mhm. irgendwie ganz spannend, muss ich sagen. Fände ich auch, mega spannend. Müssen wir halt schauen. Also... Ähm, ja, das war das eine Feedback, was Jules bekommen hat. Ich habe noch mal anderes Feedback bekommen. Und zwar, ähm, guten Morgen, liebe Verena. Ich habe mir die Folge gestern Abend angehört und fand die echt mega. Nur das mit der Triggerwarnung habe ich nicht verstanden. Ich meine, Frau Stahl finde ich super. Gut, an ihrer Sprache muss man tatsächlich sich gewöhnen. Aber es ist doch legitim, dass sie schlank sein und schlank sei bleiben möchte. Ich persönlich bin mehrgewichtig und fühle mich überhaupt nicht wohl und kann das auch nicht respektieren, wie ich aussehe. Aufgrund einer Hormonstörung habe ich viel zugenommen und habe mich für den Schritt einer Magenverkleinerung entschieden. Deine Anmerkung zu den Ärzten kann ich zu 1000% Prozent teilen. Habe ich auch so erlebt und es macht echt keinen Spaß. Ich finde wirklich toll, was du machst. Mach weiter so. Liebe Grüße aus Punkt, 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 Punkt. <lacht> Ja, das ist natürlich eine andere ähm, Nachricht, die natürlich auch super nett ist und auch ganz, ähm, ich sage, die ist ja nicht böse gemeint. Ähm, sie ist nur, sage ich mal, anders und viele können sich auch nicht, oder viele können nicht verstehen, warum wir uns durch diese Folge getriggert fühlen und auch das Gefühl haben, andere könnten sich dadurch getriggert fühlen. Ich glaube, das hat ganz viel auch bei uns mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wie wir uns entwickelt haben und wie wir auch selber ähm, uns reflektieren und was wir über die Jahre auch gelernt haben. Das war ein langer Heilungsprozess. Und klar, ähm, diese liebe Zuschauerin hat auch gesagt, dass die Sprache einfach schwierig ist. Und das hatte ich ja auch schon gesagt, dass die Sprache wirklich teilweise mir persönlich zu hart war. Ähm, aber... Ich muss auch sagen, klar ist es auch legitim, wenn Frau Stahl sagt oder Steffi, dass sie auch schlank bleiben möchte. Das kann sie ja auch sagen. Nur ich sage immer, der Ton macht die Musik. Und ähm, der Ton war halt einfach, es war, er war schwierig und wie gesagt, für mich war die ganze Folge nicht einfach. Ich glaube für dich auch nicht, Jules. Das, wir ja, das auch war auch bei mir
0: der Umstand noch, äh, zu dem Zeitpunkt war das ja auch noch mit äh, Bad Neuenahr, ein Familienmitglied war da betroffen und das war einfach alles sehr viel. Ne? Also es kam sehr, sehr viel bei dieser Podcast-Folge auf jeden Fall zusammen und äh, war auf jeden Fall eine sehr ja, sehr krass, weil ich halt auch erwartet habe irgendwie, dass sie sich vor der Podcastaufnahme, als wir sie angefragt haben, vielleicht schon mal mit uns beschäftigt hat, damit sie irgendwie weiß, was so auf sie zukommt und das hatten wir halt in der allerersten Aufnahme halt so gar nicht und das hat sie am Ende auch ja sich eingestanden, dass sie das in Zukunft nicht mehr macht, so uninformiert im Podcast äh, Formate reingehen, das finde ich sehr wertvoll und wichtig und ähm, ich mache das zum Beispiel eigentlich recht oft, dass ich mir vorher schon mal wenigstens das Format angucke, damit ich weiß, was auf mich zukommt und ähm, ja, also ich glaube, es geht auch nicht darum, ich glaube, das sollten wir alle mal lernen zu unterscheiden, dass Dick, Dickfeindlich, Dickenfeindlichkeit oder Fettfeindlichkeit, wie wir es ja auch oft nennen, ähm, nichts damit zu tun hat, dass man nicht selber schlank sein möchte oder ähm, dass man nicht selber gerne dünn ist oder so. Das Wichtige ist nur da zu gucken, okay, woher kommt der Wunsch und wie rede ich auch dann über dicke Menschen? Verteufel ich die? Rede ich so? Über sie oder auch über mich selbst, weil auch dicke, natürlich können auch dicke Menschen oder auf gerade dicke Menschen sind auch fettfeindlich sozialisiert. Also wir alle. Viele, Und, äh, ganz viele. Wir alle, weil du musst es umlernen. Also wer ist das nicht? Ne? In, wir hier in diesem, mit diesem europäischen Schönheitsstandard, so wie der ist, sind wir alle davon, würde ich sagen, betroffen. Und da kann sich einfach wirklich keiner von ausnehmen, wenn man sich damit nicht schon mal mit diesen Strukturen beschäftigt, weil es hat ganz viel auch mit Machtstrukturen äh, und so zu tun. Das würde jetzt hier in dieser Folge zu weit gehen, da sollten wir aber auch jeden Fall auch mal eine zu machen. Ähm, genau, aber das, ich, was ich auf jeden Fall bei deiner, äh, bei dem Kommentar deiner äh, Zuschauerin oder Zuhörerin ähm, rausgehört habe, ist auf jeden Fall, dass sie eine große Unzufriedenheit spürt und wahrscheinlich auch, weil ich kenne es von mir selbst, weil so hätte ich glaube ich vor fünf, sechs Jahren noch selbst über mich gesprochen, einen riesigen Hass gegen mich selbst und das finde ich halt so schade, weil Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein etc., das kann man halt oder sollte man unabhängig von der Kleidergröße aufbauen und ähm, ja, und auch Selbstakzeptanz, weil egal in welchem Körper du steckst, es ist so wichtig, dass du dich selbst akzeptierst und gut mit dir umgehst. Und ähm, ja, deswegen verstehe ich natürlich, warum sie dann keine Triggerwarnung braucht, aber für viele andere schon und wir versuchen einfach möglichst rücksichtsvoll ähm, für die Leute, auf die Leute einzugehen die das halt betreffen könnte. Und die, die es nicht brauchen, ist ja dann okay. Dann können die jetzt einfach überhören.
1: Absolut. Ich habe aber auch eine ganz liebe Sprachnachricht bekommen oder mehrere mhm. von einem mhm. Mädchen, die sich sehr bei uns bedankt hat und hat gesagt, die Folge hat dir sehr geholfen. Auch nochmal auf ihrem Heilungsprozess. Schön. Ähm, und das fand ich sehr schön. Die war auch sehr gerührt. Und wie gesagt, ich möchte die Sprache noch nicht jetzt nicht vorspielen, nein, nein. abspielen, weil das ist doch sehr das privat doch persönlich. und persönlich. Ähm, und genau, das waren so wirklich zwei verschiedene Seiten von Feedback. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich finde es schön, dass wir das Ganze aufgearbeitet haben, nochmal in der Voll. ersten Folge. Ähm, sie hat ja auch gesagt, sie geht nicht mehr unvorbereitet in einen Podcast, <lacht> somit nochmal ein Learning, was ich auch sehr gut finde. Und ähm, ja, wie gesagt...
0: Also genau, ich glaube abschließend können wir sagen, dass beide Seiten valide sind, also jeder darf so seine Gefühle haben und so denken, was er oder sie oder sie möchte und mag, das Wichtige ist nur, dass man sich irgendwie respektvoll begegnet, so wie wir es am Ende auch getan haben und dann nochmal auf Augenhöhe die Punkte miteinander bespricht, man muss auch nicht immer zusammenkommen, ne? agree to disagree heißt es ja auch manchmal so schön und ähm aber in dem Fall war es ja wirklich ein gutes Ende, das ja auch bereit ist zu lernen. Und genau, das fand ich, ist auf jeden Fall wichtig. Das konnten wir, glaube ich, alle mitnehmen. Und das finde ich schön. Absolut, das soll
1: jetzt auch hier irgendwie kein, also ich glaube, das merkt man auch, das ist kein böses Nachtreten oder sowas, das ist einfach nur
0: noch ein kleines Recap mit der Aufarbeitung auch von euren Kommentaren. Weil wir und, gemerkt haben, dass euch das einfach total beschäftigt, genau. weil wir wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit, ohne dass wir die Folge schon angeteased hatten, bei Social Media schon super viele Rückmeldungen hatten. Das hatten wir so, glaube ich, auch noch auf keine Folge so krass und äh, deswegen dachten wir, gehen wir noch mal kurz drauf ein und holen euch noch mal ab und äh, dass ihr euch gesehen und gehört und verstanden fühlt und... Äh, ja in Zukunft einfach auch wisst, wie ihr vielleicht dann auch mit solchen Kommentaren und mit sowas umgeht. Weil ich glaube, das ist das, was wir halt leisten können, dass wir euch äh, Mut machen, dass wir euch stärken und dass ihr seht, ihr seid mit diesem ganzen Thema alles andere als alleine. Wir sind ganz schön viele und es betrifft viele. Und wir können auch sehr laut
1: werden alle gemeinsam.
0: Genau, das ist es.
1: Und das sollen wir auch. Also ich meine, wir sind ja dafür da,
0: aufzustehen und
1: Einfach auch Mut zu machen und laut zu sein, manchmal lauter als man sonst so ist, aber nicht mehr nicht mehr zu kuschen und, äh, ja, ja, und sich irgendwie klein so, zu machen.
0: Genau. Ja, kommt natürlich auch manchmal noch vor, aber dann äh, ja, das kommt darf die andere. Man ja auch. Also ich genau, meine, man das macht ja auch, man sich
1: einfach, auch. Es gibt ja Tage, da fühlt man sich einfach genau. nicht so gut und da trifft es einmal mehr oder mal weniger. Also das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn wir schon gerade bei diesem mhm. Thema sind, ähm, liebe Jules, von dir ja. ist ja auch die Woche
0: ein ja. TV-Beitrag online gegangen. Ja, du. mit dir habe ich gar nicht mehr gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben <lacht> den vor einem Jahr gedreht und dann hieß es so, ja, also der kommt Nächste, Übernächste und dann habe ich nichts mehr gehört. Und dann sind die RedakteurInnen tatsächlich auch irgendwie nicht mehr so richtig da gewesen oder nicht mehr richtig ansprechbar. Da haben dann teilweise gewechselt, ganz großartige Leute. Also an der Stelle, falls Sie es hören sollten, ein ganz wundervolles Team, es war ein ganz toller Dreh. Und ähm, ja, aber ich habe da nichts mehr so weit gehört und da dachte, ich, ja gut. Und dann auf einmal kriege ich so Screenshots und so, ah, oh, du läufst im Fernsehen. Ich so, ne, gibt's ja nicht, endlich. Weil dieser Beitrag, der liegt mir oder lag mir schon die ganze Zeit so am Herzen, weil es war so ein krasses Experiment. Also da bin ich wirklich auch sehr aus meiner eigenen Komfortzone herausgetreten. Ähm, es lief so ab, wir haben zwei Tage gedreht und. Ähm, das Erste war so, dass wir so ein Shooting gemacht haben äh, mit dem lieben ähm, Vier-Fotografen-Team. Liebe Grüße gehen raus an den Kino. Liebe <lacht> Grüße! Kennt den auch schon. <lacht> und äh, die sind ganz wundervoll. Und mit denen haben wir dann, ähm, also haben wir dann, ja, ich war dann so ein Sportset in so einem Zweiteiler, ähm, so ein Bustier und so eine rote Hose. Und äh, genau, haben das dann geshootet. Und ich habe dann auf einem Bild, die Vorlage war von Nelly London, das ist eine Instagrammerin, die macht auch so Body-Confidence-Content. Und die hatte irgendwie so ein Foto, wo man so, ähm, wo einmal so ein bisschen ihr Bauch eingepackt war und beim anderen Bild war der Bauch halt so ein bisschen raus, wo man den Bauchnabel auch gesehen hat. Das haben wir einfach mal eins zu eins nachgestellt. Und dann haben wir mal wollten wir einfach mal gucken, wie reagieren denn die Leute? Einmal auf Social Media und einmal in der Öffentlichkeit. Ja, auf ähm, Social Media war es sehr spannend. Ich komme ich bis heute auch nicht so richtig drüber weg. Und zwar ähm, haben wir gedacht, kommen wir bewerben den Beitrag einfach mal ohne irgendein Produkt, sondern einfach nur diesen Beitrag. Der wurde gesperrt mit der, mit der Ansage, Bauchfett oder Bauchmuskeln dürfte man nicht zeigen und promoten, um Kinder zu schützen. Und ich verstehe das, wenn da Produkte mit verknüpft sind etc. Und wisst weißt, was das richtig perfide war. Genau an dem gleichen Tag schickt mir ein Freund ein Foto von einem jungen Mann mit Bauchmuskeln, der sogar ein Produkt promotet hat und der konnte die Werbung schalten. Und ich wurde gesperrt. Also... Instagram hat sich dafür auch entschuldigt und meinte, es wäre ein Einzelfall und, und ich weiß auch, dass Instagram gerade Deutschland super viel für Diversity tut und sich wirklich ganz viel Mühe gibt da. Ähm, stay tuned an dieser Stelle. Mh, stay tuned. Ähm, ne? Und ich weiß das sehr zu schätzen und so, aber Fakt ist, das ist einfach passiert und es war für mich wieder so ein Zeichen krass. Ich darf mich nicht zeigen, ich darf meinen Bauch nicht zeigen äh, und das geht direkt in so eine Richtlinie und wie gesagt, ich habe kein Produkt promotet, nur das Foto beworben und dann kommt ein junger Mann und der kriegt das, das geht das das dann einfach durch. Und das Ding ist, es liegt halt an den, soweit ich das jetzt recherchiert habe und wie ich das auch so, ich habe das schon öfter auch schon angesprochen. Es sind halt die Algorithmen, wie die programmiert worden sind, wie die angetrainiert worden sind, wie die gelernt worden sind und der äh, Instagram-CEO hat sich tatsächlich, ich glaube 2019 oder so, im Stern oder im Spiegel, vielleicht können wir euch das in den Show Notes verlinken, ähm, auch schon mal wirklich öffentlich dafür entschuldigt, dass zum Beispiel auch ein äh, Post von einer ähm, curvy ähm, schwarzen Frau, ähm, auch blockiert wurde und nicht, oder irgendwas war da. Das war eine große Nummer und dafür hat er sich dann halt auch entschuldigt, hat eingesehen, ja, wir haben einfach diskriminierende Algorithmen. Die sind das müsste so Naomi produziert. gewesen sein, mit genau. der ich im Post war. Äh, ah. im Post,
1: ich, im, im Talk. Ja, genau. Das war Naomi, ja. der ihr Post ja. wurde gelöscht und alles
0: Mehrmals, mit. genau. sie saß ja, da auf so einem, so einem Stuhl und hatte, ich war, war sie komplett nackt?
1: Ich glaube, sie war komplett nackt, das war aber wie so ein Bodypainting oder genau. es war auf jeden Fall irgendwas verdeckt, also es war nicht wirklich, es Man war kein Nippel oder so zu sehen. Nee, also, aber ähm, es wurde
0: trotzdem halt gelöscht wegen halt Hass, wegen was irgendwie mhm. so fahnscheinigen Sachen und das fand ich schon krass und ähm, genau, da haben wir auf jeden Fall ja, darauf aufmerksam gemacht und äh, genau das ist dann so passiert also der Beitrag ist an sich kann ich euch ich kann euch mal kurz äh, zusammenfassen was da passiert ist also an sich ist der Beitrag super gut angekommen dieser Post ist auch echt tatsächlich einer der best geklickt bei mir auf dem ähm, Kanal ohne, dass der beworben werden konnte. Es gab irgendwie nur ähm, einen negativen Kommentar ähm, und der kam tatsächlich von der Lehrerin von wegen wie ekelhaft. Da denkt man sich dann auch, schön, dass du dann mit Kindern zu tun hast. Finde ich ganz klar so. Krass eigentlich, ne? Ja, es ist total traurig. Und, ähm, und dann sind wir halt auf die Straße gegangen und das war so der Moment. Also wir haben dann dieses Foto, was wir da produziert haben, genommen. Die haben das dann wirklich expressmäßig über Nacht ausdrucken lassen auf so einen riesen Pappaufsteller und dann sind wir damit in die Innenstadt und als ich diesen Pappaufsteller, der halt echt größer ist als ich, könnt ihr gerne mal auch bei Instagram schauen, da habe ich das alles, ähm, ja, verlinkt und dargestellt, genau, als ich diesen Pappaufsteller dann gesehen habe, das war einfach so krass, weil du dir dann, also da wird dir erst erste Mal bewusst, oh mein Gott, ich bin hier gerade in der Öffentlichkeit, Menschen können gerade auf dich zugucken, die können alles, also, weil das ist ja wie eine Einladung zum hier Urteilt über mich beleidigt mich. Keine Ahnung, was da passiert. Also da kriegt man halt Angst. Ne? In dem Moment habe ich auch echt gedacht, so, ich habe auch wirklich das Team gefragt, so sag mal, habt ihr eigentlich auch psychologische Betreuung oder so, falls das hier heute nach hinten losgeht oder irgendwas? Hm, hm, hm. Also da möchte ich auch wirklich, wenn jetzt hier mal Redakteure oder Redakteurinnen zuhören, mal ein bisschen sensibilisieren, wenn ihr so Hammer-Content macht, der super wertvoll ist, aber macht euch echt auch Gedanken um eure Protagonisten und Protagonistinnen. Also... Und habt sowas mal im Hinterkopf und dass ihr da auch jemanden zur Seite habt, wenn es halt heftig wird. Ne? Weil ich sag's schon mal vorweg, Disclaimer, äh, der Dreh, der war nicht ohne. Also der hat mich schon äh, nicht kalt gelassen, würde ich sagen. Aber es ging tatsächlich mega gut los. Wir haben diesen Pub aufsteller äh, mitten in Hamburg auf den Rathausmarktplatz gestellt, falls ihr den kennt. Und äh, als wir den so enthüllt haben, kamen schon die ersten zehn Leute und da waren so, wow. Also einfach wirklich so vorbeigegangen, so gejubelt, so yay, yeah, wow, super Girl, das machst du wahnsinnig gut, bleib so, bla bla bla. Also wirklich so ganz viel positives Feedback. Dann kam auch eine Frau so von der Seite und hat mich so angesprochen, die wollte aber nicht in die Kamera sprechen. und Meinte auch, sie hätte so jahrelang mit Essstörungen zu kämpfen gehabt und das ist so wichtig, dass ich darauf aufmerksam mache jetzt auch und äh, all die Sachen. Also kam, waren super spannende äh, Gespräche, die da entstanden sind und ähm, dann ging das Experiment halt los. Ich habe mich immer hinten irgendwie so ein bisschen versteckt und dann war der Reporter halt da und hat die Leute einfach mal zu meinem ja, Pappaufsteller gefragt, was beschreiben sie mal diese Frau. Und was halt ganz oft aufgefallen ist, die Menschen bleiben nicht sachlich und beschreiben irgendwie braune Haare, grüne Augen, rote hat. sondern gehen halt direkt auf, ist das attraktiv, finde ich das sexy, ist das gesund, ist das ungesund, wo ich mir denke so, boah. So bewerten wir halt also wieder Frauen. Es geht direkt in diese sexualisierende Richtung. Man kann, das, man kann diese Person einfach nicht als Mensch wahrnehmen. Und das finde ich halt so, so krass. Das ist mir auf jeden Fall als erstes aufgefallen. Und dann wurde es halt wild. Es ging halt los mit den zwei Omis. Die kamen halt so ähm, daher. Also beziehungsweise ich bin dann auf die zugegangen. Und die waren schon so ja, die, die, die haben gemerkt so oh krass wir haben gerade hier ein bisschen Scheiße erzählt wobei für die ist das ja die Wahrheit aber die wussten schon die haben was freches gesagt und wollten das dann halt so ein bisschen mit Humor nehmen und ähm, ja, was hat die eine gesagt ja die, die Kultur die deutsche Kultur wird geht auch den Bach immer hinunter. fetter <lacht> wird immer fetter da hat er ja die, den die Bach Schuhe hinunter.
1: ausgezogen also ja. das gehört Entschuldigung wenn ich jetzt da so reinquatsche mhm. Nee, das war so mhm. Mach das bitte. Ähm, ich habe mir den Beitrag gestern ich habe ihn gestern das erste Mal gesehen mhm. Und da waren eben auch diese zwei Omis und dieser Alman Achim, ähm,
0: <lacht>
1: Aber diese zwei Omis, die waren schon krass. Also die, die, deren Aussage war schon echt hart. Und jetzt, Entschuldigung, ich gebe jetzt wieder das Wort, dass du es weitererzählst, weil du warst schließlich dabei. Ich habe es nur durch die Kamera oder durch den Fernseher gesehen.
0: <lacht> ja, Deshalb, leider ist, ist ja immer so viel geschnitten, was ich natürlich verstehen kann, weil du musst im Beitrag schneiden. Aber da, da waren noch so viele krasse Sachen drin. Und zwar diese zwei Frauen, die kamen halt wirklich dann auf mich zu und meinten dann so, ja, die deutsche ne, die Kultur äh, wird immer fetter, die geht den Bach hinunter. Ähm, versuchen sie, da hat sie mir wirklich noch einen Diät-Tipp gegeben, also es ist vorlaufend, kann man sich nicht vorstellen, aber da sieht man, wie tief diese Dreistigkeit und wie sehr sie sich im Recht sehen, wie sehr Stimmt. das verankert ist. Der
1: Tipp, oh mein Gott, Der Tip, passt auf,
0: Tipp, passt auf, besser Diät-Tipp, passt auf, eine Woche lang, jeden Tag eine Tasse Brühe.
1: Und das war's. Kannst du dir
0: das vorstellen? Das ja, war es ist nicht.
1: abnormal.
0: Da habe ich ihr nur gesagt, gute Frau, das ist eine Essstörung, was die hier gerade erzählen. Das ist eine wandelnde Essstörung. War ich schon, hatte ich schon, brauche ich nie wieder. Und danach äh, bin ich bist jetzt du schlank.
1: Nach einer Woche früher. <lacht> mit Sicherheit.
0: Alles fort. Ja, wow. ganz, ganz wow. im Gegenteil. Also da sollte man sich dann wirklich mal nochmal die Folge mit Dr. Anthony Post vielleicht auch anhören. Da kriegt man ein bisschen den Hinweis, nee, damit wäre es dann halt auch nicht getan und Gewicht ist halt so viel mehr, es sind halt auch sehr viele psychologische Faktoren etc. Und wer das nicht versteht, der darf halt noch Hausaufgaben machen und sollte aber trotzdem aufhören, äh, ja, Menschen zu diskriminieren. Und das Spannende ist ja, ich finde, so in dieser Generation ist so etabliert worden, so wenn du schlank bist, dann hast du halt, also die, die meisten Frauen, habe ich das Gefühl... So ist meine Realität gewesen, die definieren ihr Selbstbewusstsein einzig und allein über die Säule des Schlankseins. Weil zum Beispiel, ich habe mir mittlerweile ganz viele Säulen fürs Schlanksein aufgebaut. Mein Job, mein Privatleben, meine inneren Werte, etc. Aber ich versuche, dass die Säule, dass ich übers Optische gehe, dass mein Selbstbewusstsein auf meine Optik aufbaut, dass die einfach keinen großen Wert hat, weil Optik verändert sich einfach immer. Und das habe ich über die letzten Jahre durch viel Persönlichkeitsentwicklung, durch viel Therapie einfach gelernt. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, bei solchen Frauen, die so da stehen und sowas Freches sagen, mit so, einer, mit so einem Selbstbewusstsein, mit so einer krassen Haltung, für die ist, ja, sein das volle De Selbstbewusstsein, aber stell dir mal vor, das würde denen genommen werden. Die würden die gehen, würden kaputt gehen.
1: Aber ich sagte, irgendwann hängt alles. Also irgendwann geht es alles bergab. Das heißt, mhm. Auch bei den einen Damen hängt irgendwann na klar. alles. Ja, klar. Deshalb, naja, ganz ehrlich Aber immerhin
0: lassen. sind sie dünn. Das war doch früher immer dieser Spruch auf dem Schulhof. Aber wenigstens bin ich dünn. Aber ja, bist wenigstens bist du
1: dünn. Das ist, ist ja alles wow. okay, wenn du das unbedingt willst. Aber ich sage im Alter. Aber lass, du, aber
0: lass andere Menschen einfach naja, in Ruhe. Ja, klar. So. Also, das ich glaube, im Alter wäre es schon
1: gut, wenn manche ältere Damen vielleicht ein bisschen was drauf haben, weil äh, die
0: Verletzungsgefahr dann doch ein bisschen größer ist, wenn die <lacht> Ja, darüber klingt, möchte ich gar nicht urteilen. Ne? Aber, nee, du weißt, nee, was, aber du, ich du, du nur, verstehst den Punkt, ist, worauf ich hinaus möchte. Ich einfach. verstehe das. Ich verstehe das. Aber Dass die Säule des Selbstbewusstseins einfach auf, auf mehr aufbauen sollte, als einfach nur auf der Optik.
1: Und ich sage auch, ein schlank sein ist nicht alles. Schlank bedeutet nicht automatisch schön, denn die zwei Damen haben leider ihr Gesicht richtig gezeigt und das ist nicht schön, Freunde. Also das war genau. wirklich. Sie haben ähm, ihr
0: wahres Gesicht
1: gezeigt. Die mir wahres Gesicht gezeigt und da bringt dir auch nichts, wenn du schlank bist. Also no hate, ne? Also ich meine, ich habe meine ganzen Freunde sind alle schlank und das ist okay, wenn wenn die, also ich meine, die sind halt schlank. Was soll ich dazu sagen? Aber sie sind alle herzensgute Menschen und würden niemals so über andere reden.
0: Oh, da, oh. Puh, was meinst da du? muss ich sagen, ich, da erlebe ich so viele Sachen immer wieder. Ich würde dafür, ich würde dafür die. Man weiß immer nicht, was die Menschen dann doch hinter. Und ich es da nicht böse und auch nicht persönlich, aber wie gesagt, wir sind ja alle so sozialisiert und weißt du, was ich meine? Ich würde immer. Ja, aber ich, also
1: da, vielleicht bin ich dazu naiv, aber ich. Ja,
0: ähm, ja genau, lass uns einfach naiv. Sein. Ich, ich, aber lass uns nochmal auf den so Mann eingehen, weil der hat mich, also der hat mich gepackt, weil diese alten Damen, da würde ich sagen, ja, gut. Ich hoffe, ihr habt einfach keine Enkel, denen ihr so ein Gedankengut weitergebt oder mit denen ihr sie vielleicht doll schädigt und verletzt. Aber dieser junge Mann, der damit seinen, das konnte man ja leider nicht sehen, der da mit seinen drei Kollegen im Hintergrund stand, männliche Kollegen, die nicht eingeschritten sind, der wahrscheinlich noch Applaus dafür bekommen hat, das fand ich halt der Oberkracher. Also, es ist so ein braunhaariger Dude gewesen, um die, ja, Anfang, Mitte 30, würde ich sagen. Und ähm, der hat sich halt hingestellt und fing halt richtig wieder an. Vom, ja, der fing halt tatsächlich damit an mit diesem, ja, ob das jetzt attraktiv ist, ist die eine Sache, aber es ist auf jeden Fall nicht gesund. Also der hat sich direkt wieder die Blickdiagnose rausgenommen, als wäre er Facharzt höchstpersönlich, aber ohne irgendeinen Wert zu kennen. Wissen wir, wie gut sowas funktioniert. Und ähm, was man sich bei diesem Argument wirklich bewusst machen sollte, wenn es den Menschen wirklich um meine Gesundheit gehen würde, dann würden sie nachfragen, wie geht es dir? Ähm, wie ist dein Umstand? Was machst du beruflich? Wie bewegst du dich? Wie ernährst du dich? Kann ich dir helfen? Kann ich dich so Supporten. Das wäre das Thema, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit. Das, was er gemacht hat, ist verbale Gewalt. Weil jedes Mal, wenn es um dieses Gesundheitsthema geht, dann ist das eine Machtausübung, eine verbale, gewaltvolle Machtausübung. Das sollten wir uns bewusst machen. War mir lange auch nicht klar, habe ich aber mittlerweile verstanden. Und was man bei diesem Argument auch noch verstehen sollte, wenn jemand sagt, es geht um deine Gesundheit, bla bla bla, dann ist das auch ganz schön ableistisch. Das ist feindlich gegenüber Menschen mit einer Behinderung oder mit ja, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und ähm, die ja, feindet man in diesem Moment auch an, weil es gibt einfach Menschen, die sind aus gesundheitlichen Gründen halt mehrgewichtig etc. Und die haben genauso Respekt verdient. Also es gibt keinen Grund, warum die Gesundheit da erlauben sollte, Menschen zu schämen und denen verbale Gewalt anzutun, weil das wiederum hat ja auch Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und das übt sich wiederum auf den Körper aus. Also let people live und dann tut ihr denen das meiste für die Gesundheit.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also abgesehen davon, ich sage immer, einem dicken Menschen wird immer gesagt, dass er ungesund ist. Aber zu einem Raucher hm. geht ja auch niemanden auf der Straße und sagt, entschuldigen Sie, das ist sehr ungesund. Also und ja, wir haben es schon hundertmal gesagt, den Leuten ist es eigentlich egal, ob ich gesund bin oder ob wir gesund ja. sind oder nicht. Sie sind einfach nur fettfeindlich. Also ja. ihnen gefällt einfach der Anblick von
0: dicken Menschen nicht und das ist Wobei, das eigentliche da ich, Problem. Das, da will ich noch mal reingerätschen, wer weiß, weil ganz ehrlich, er ist genau so ein Typ Mann gewesen, die immer heimlich anklopfen und dann sagen so, kann ich nicht mal heimlich testen, ich würde gerne mal mit einer Frau äh, gerne äh, hier heimlich äh, schlafen und mal gucken, wie das so ist. Das ja, sind genau solche Typen. Das sind genau solche Typen, aber die denken wahrscheinlich auch, dass
1: dicke Frauen so dankbar sind und wirklich jeden <lacht> nehmen. Äh, sorry, wenn ich das so sage, hm, aber der Typ Chance, ist jetzt wirklich keine Augenweide und nee. den würde ich ja von meiner Tür verhungern lassen. Im Ernst, sorry. Da gibt es nichts von meinem guten Kuchen, den ich jetzt zu servieren habe. Aber ja, muss
0: man einfach mal sagen, ist echt so. Nee,
1: also ich manche ich finde, manche Männer denken wirklich, sie wären die krassesten und tollsten Typen und können jede haben und gerade eine dicke Frau, die ja anscheinend so dankbar sein soll, mhm. dass sie überhaupt einen Mann abbekommen. Äh, Entschuldigung, wir haben auch unsere, unsere Standards sozusagen <lacht> und wir haben auch, ähm, wir dürfen auch Männer äh, gut finden oder auch Frauen, die uns optisch ansprechen und wir müssen nicht dankbar sein, irgendeinen Typen zu bekommen. Um das nochmal ganz kurz zu klären, mhm. weil das ganz viele Leute, glaube ich, nicht verstanden haben. Ja. Also
0: nee. Und genauso sollte man ja auch auf den Charakter gucken und ganz ehrlich, der Kerl, der wäre bei mir achtkantig rausgeflogen, wenn ich das höre. Da habe ich aber tatsächlich auch eine ganz krasse, ich weiß nicht, ob ich sie so schnell finde, aber eine krasse Nachricht äh, heute zu bekommen. Und zwar, dass eine, Be ähm, dass ja, ein, eine Frau auf der Arbeit mal äh, so auf so einer Firmenfeier mit einem Kollegen gesprochen hat. Und dann haben sie irgendwie über seine Frau geredet und meinte ach, aber sie ist so mollig da, aber wenn die jetzt anders wäre, das wäre viel besser und so. Und jetzt haben die mittlerweile ein Kind und ihr geht das nicht aus dem Kopf, was ihr, Mann, also der Mann die ganze Zeit über seine eigene Partnerin gesagt hat und sie hat das einfach total verletzt. Ne? Und das möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht wissen, in wie vielen Köpfen so solches Gedankengut rum äh, eiert. Ne? Weil, <lacht> oh Gott, was für ein schlimmer Satz, aber du weißt, was ich meine. Weil ich denke mir so, diese Menschen, wir tun immer so, als wären die so weit weg von uns, aber die sind tatsächlich in unseren engen Umfeldern. Die genau die diese Männer, die mal heimlich testen wollen, das sind Menschen, mit denen bist du befreundet. Das sind Menschen, das offenbaren die halt nicht, weil sonst wäre es ja auch nicht heimlich. Und das sind Sachen, die kriegen halt nur so Leute wie wir mit, weil wir davon betroffen sind. Aber wir reden dann ganz oft auch Scham nicht raus. Aber dadurch, dass Verena und ich zum Beispiel jetzt so viel Selbstbewusstsein haben uns über die letzten Jahre aufgebaut haben und dass wir wissen, wir sind damit nicht alleine und wir kriegen eure Stories jeden Tag zu lesen. Deswegen haben wir hier diese Sprache und nutzen das halt auch. Und das sollten wir uns wirklich bewusst machen. Diese Leute finden in unserem persönlichen Umfeld dann statt und das, soll, das ist nicht tolerierbar, ganz ehrlich.
1: Ich glaube, wenn ich so einen Mann kenne... Ja, ich kenne kenn nicht so einen Mann, der auch abwertend über seine Frau oder Freundin spricht. Mhm. Ich kenne auch äh, prinzipiell keine Männer, die so über andere Menschen sprechen. Also in meinem Umfeld, ne? Deshalb, mhm. ich sag, was früher kannte ich ganz viele solche Männer, mhm. aber aktuell in meinem Umfeld ja. ist niemand so. Das möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Aber früher, ich habe ganz, ganz viele Männer getroffen, die so sind. Ja. Und... Ähm, ja, ich bin froh, dass die nicht so sind, aber ich muss auch sagen, viele haben vielleicht auch einfach gelernt oder sind einfach tolerant mhm. oder ich habe halt einfach mir die richtigen Freunde
0: ausgesucht. Ja, klar, genau, das kommt ja die, auch dazu, äh, ne? dass man das, irgendwann... Das dass ist, man aber irgendwann es gibt
1: viele Männer, die so sind, auch der eigenen Partnerin gegenüber.
0: Ja, also und Das ist halt wichtig, dann da wach zu werden und dann auch irgendwann zu gehen. Ne? Und ähm, weil sie das nicht mit sich machen zu lassen, weil, das, wie gesagt, das geht ganz schnell in Richtung verbale Gewalt und die hat einfach Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und dann wieder auf die körperliche. Das ist ein riesiger Teufelskreis und schützt euch dafür davor, wenn ihr es könnt. Und ähm, ja, also dieser Mann, der war einfach wirklich, man hat es ja leider nicht alles gesehen, der hat mit mir richtig laut als auf der Straße diskutiert, ihm war es nicht peinlich, der hat sich nicht geschämt und der war so uninformiert und er kam echt nur mit diesen Standardfloskeln, nicht mal irgendwie, er konnte nicht zu dieser Diskussion Neues dazu, Hinzufügen, sondern einfach nur diese Stammtischparolen. Die hat er alle rausgehauen und war da ganz stolz drauf. Ja, ja, also so eine Also so ein blindes Selbstbewusstsein, das hätte ich gerne mal. so. Ne? Ja, der hat seinen Tunnelblick und alles andere ist ihm
1: egal, aber darfst auch nicht vergessen, das ist oft die eigene Unsicherheit. Mhm. Ähm, vielleicht mag er dicke Frauen, aber seine Kumpels im Hintergrund hat einmal ein blödes Wort über eine dicke Frau mhm.
0: gesagt und dann. Ähm, den Max machen. macht er sich.
1: Nein, nicht Max, Max, Max. Ist oh, Entschuldigung.
0: Das ist, komm mal, wir haben heute schon über Sprichwörter gesprochen. Dann wollte er den... Den, ähm, den, den Vollidioten einfach. Was nee, Vollidioten ist, äh, Vollidiot ist auch nicht gut. Vollidioten ist auch nicht gut. Seht ihr, wir finden gerade selbst äh, die Sprache. Wir müssen gerade mal gucken. Ja. Was, was nehmen wir denn? Wir, äh, der hat sich Hampelmann. einfach nicht gut verhalten. Hm? Hampelmann? Hm. hm. Ja. ja. Hampelmann, Hampelmann.
1: Hampelmann geht. Ja. Nehmen wir den Hampelmann.
0: Genau, der wollte den Hampelmann machen und ähm, das war einfach nicht cool. Und ja, äh, äh, ich hoffe auf jeden Also, cool. was ich mir wirklich wünschen würde. Was? Der Typ war generell nicht cool, um das nochmal zu sagen. Nein, war er nicht. Aber ich würde mir echt wünschen, dass diese drei Leute, na, vielleicht von guten Bekannten so einen kleinen Hinweis bekommen. Ach, du liest ja gerade im Fernsehen, was war das denn? Kleiner du so ein bisschen aus. Ver, ver, ja, verbaler
1: Ausfall oder sowas. Ausge, genau, ja. ist,
0: genau bei mir gerade und äh, äh, ja dass sie da einfach mal einen, einen Wink kriegen so dass das nicht cool ist und das würde ich mir halt auch von viel mehr Menschen wünschen dass wenn Leute sowas sehen dazwischen gehen also nur wenn sie sich natürlich nicht selbst in Gefahr bringen aber dass sie da irgendwie was sagen und denen aufklären dass das einfach nicht cool ist dass einfach jeder Mensch Respekt verdient hat und einen respektvollen Umgang und ähm, unabhängig ob man eine Person attraktiv findet oder was auch immer das ist finde ich echt ganz Ganz wichtig. Und noch eine ganz schöne Sache zum Abschluss von dieser Geschichte. Während dieses Drehs sind aber auch unheimlich viele von meinen ZuschauerInnen auf mich zugekommen und haben mir großes Lob ausgesprochen, wie gut sie es finden. Ähm ja, was ich auf Instagram mache, dass äh, ich ihnen oder wir alle in der plaza ihnen schon sehr helfen durften und dass sie echt super dankbar sind, dass wir da sind. Und das hat mir an dem Tag wirklich ganz, ganz viel Kraft gegeben. Also da, wo ich morgens noch echt ganz viel Angst hatte, wie dieser Tag wohl ausgehen würde... Da konnte ich wirklich, normalerweise sieht man ja dann eher so diese zwei, drei negativen Seiten und würde dann so sagen, oh, das war aber jetzt blöd. Aber ich, mir hat es wirklich geholfen, diese echt zehn, keine Ahnung, es waren echt um die zehn oder noch mehr Leute, die auf mich zugekommen sind und was Positives gesagt haben. Für mich hat das echt überwogen und hat mir auch echt Hoffnung gegeben, da weiterzumachen.
1: Das ist schön und so soll es auch sein, ehrlich gesagt. Ja. Weil dafür ja. machen wir das Ganze auch, um anderen auch ja. Mut zu machen und... Mhm. Ähm, so, meine Liebe, ich würde sagen, wir sprechen auch direkt mal unser nächstes Thema an.
0: Auf jeden Fall. Und zwar haben wir ein Buch entdeckt, das ging jetzt gerade ein bisschen viral in unserer Szene, Zaubertricks für kleine, rundliche Mädchen. Es ist ein, ähm, das ist ein Kapitel in einem Buch, wo es um Selbstbewusstsein für junge Frauen geht. Und da lesen wir euch jetzt einfach mal vor, was da so drin steht. Zwängst du dich in enge Kleidung, um schlanker auszusehen? Lass es in Zukunft lieber. Gerade enge Hosen und T-Shirts betonen deine Speckrollchen und du wirkst noch pummeliger. Hier sind Tipps, die dich größer und schlanker aussehen lassen. 1. Trage keine engen Sachen. 2. Deine Oberteile sollen locker über die Hüfte reichen. 3. Dunkle Farben lassen Pölsterchen schmelzen. Wähle Stoffe ohne Glanz. Glanz und Glitzer macht dick. 4. Teile deinen Körper nicht optisch. Verzichte auf Gürtel, sie unterbrechen deine Figur. Trage Oberteil, Hose oder Rock und Schuhe im selben Farbton. 5. Deine Beine wirken länger durch. Hosen und Röcke, die im Bund hochgeschnitten sind. Hose oder Rock, Strümpfe und Schuhe im selben Farbton. 6. Alles, was dich optisch streckt, ist perfekt. Nutze dazu V-Ausschnitte, lange Schals und Ketten. Je zarter, desto besser. Längsstreifen... <lacht> als Muster.
1: Sorry, dass ich lache, aber das ist so absurd. Also darf ich warte, darf ich noch kurz was ja.
0: ergänzen? Das tut nichts für dich.
1: Das tut nichts für dich.
0: Ja. Kleine Referenz. <lacht> Wer es versteht, versteht's. Uh, ja.
1: Also erstmal gegen jede Moderegler habe von diesem äh, Empfehlungsbuch habe ich ja gebrochen. Ich mache nichts davon. Und es ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gelesen habe. Schlimm ist es nur, dass es ein Buch für junge Mädchen ist. Im ja. Alter zwischen, ich glaube, 10 bis 14. So wird es angeht. Es ist ein, ja, ein Jugendbuch. Und ich finde es richtig
0: ekelhaft, das zu lesen und auch zu hören. Ja, aber weißt du warum? Weil ich, also ich bin damit groß geworden. Ich bin genau mit diesen Tricks groß geworden. Es gab aber tatsächlich auch genau nur so Klamotten, wie da beschrieben wurden. Also so schwarze, lange Säcke, bloß nicht eng anliegend. Und da, wenn, dann gerade noch so, dass die, die Speckkräuchchen wurden bei mir immer eingeschnitten, weil es einfach keine Klamotten gab, die gepasst haben. Also, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja. Ich durfte, äh, was weiß ich, durfte, ähm, ich habe immer zugehört, so keine, keine Muster, keine Muster tragen. Und es muss <lacht> ah, natürlich ja. über den Popo gehen. Also ich habe auch Nachrichten diesbezüglich bekommen. Eine meinte, oh, hat meine Mutter als Kind schon dieses Buch gehabt oder woher kamen <lacht> die Ratschläge? Ja, wir, ich glaube, ähm, die meisten von uns haben das gehört. ja. Unsere Mütter wussten es auch nicht besser, muss ich echt Nein. sagen. Also Nein. sie wussten es nicht besser, wir wissen es jetzt besser und wir können das dann mal der nächsten Generation weitergeben. Mhm. Aber äh, ich kann auch keine Schuld meiner Mutter da irgendwie zuweisen, denn das Nein. ist auch nur was ihr in den Kopf eingetrichtert genau. wurde. Aber dieses Buch ist ja nicht nur, ist ja nicht vor, sage ich mal, vor 30 Jahren geschrieben worden, sondern es ist ja eigentlich, äh, also es ist nicht super aktuell, aber es ist gar nicht mal so alt dieses Buch. Hast du nachgeguckt, wann? Nee, ich habe nicht nachgeschaut. Muss ich tatsächlich gucken. Aber ich finde den Titel... Ähm, Kannst du das mal eben machen? Ja, schaue ich schnell. Hast wie du? das? Äh, ich bin, wie ich bin, glaube ich, ne? Ja. Was der Witz dabei ist. Ich bin, wie ich bin. Und <lacht> aber dann, zeig dich bitte nicht. <lacht> aber zeig dich nicht. Bitte trag bloß keinen Glitzer. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Ähm, Und das ist ja hier so
0: spannend, weil Kleidung ist ja das... So ein wichtiges Instrument, um einfach sich als Persönlichkeit, als Charakter, als Mensch auszudrücken, so, ne? Und wenn du das dann nicht kannst, dann fehlt dir ja praktisch ein Teil von, ja, von dir. Also es ist einfach. Absolut. Also Wahnsinn. ich
1: meine, Mode ist ja gerade. Also sich ja. selber ist ja Einmal hier? Entschuldigung. Äh, 2017. <lacht> oh. Ja.
0: Boah. Mike Boah. Boah. Ich ähm. hätte gedacht, das wäre jetzt aber doch schon. Weil, also ja. Ich hätte gedacht, das wäre echt älter. Wahnsinn.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Mode ist ja dafür da, um seine Persönlichkeit auch zu entfalten und sich ausleben zu können. Und gerade bei jung, äh, jungen Heranwachsenden ist es auch wirklich wichtig, die Kinder zu lassen. Wenn, das, ja. wenn der Junge rosa tragen will und Glitzer, dann soll er doch bitte rosa und glitzer tragen mhm. und nicht einfach sagen, okay, du bist ein Junge, du musst blau tragen. Ja. Lass doch mal diese veralteten, blöden Denkweisen weg. Ähm, und ich meine, ich verstehe das, ich kann wirklich verstehen, wenn sich jemand Gedanken macht um sein Kind und es in irgendeiner Art und Weise beschützen möchte vor mhm. vielleicht blöden Kommentaren von anderen Kindern, aber wenn alle Eltern ihre Kinder mit dieser Offenheit erziehen würde, dann würde es auch nicht diese blöden Kommentare geben, wenn ein Junge ein rosa Hemd anzieht oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Das kommt ja alles immer nur von den Eltern, das kommt nicht von den Kindern. Kindern sind Kinder sind so naiv und gutgläubig, die sind nicht mit diesem Gedanken oder werden nicht damit groß, mhm. von wegen, du darfst das ja. nicht tragen, weil es rosa ist. Ja. Das ist ein absoluter Blödsinn. Und ähm, ja, dieses Buch ist meiner Meinung nach richtig schwierig. Also diese Seite ist sehr schwierig, gerade mit dem Titel. Ich kann, das es ist Essstörungen ist 1, 2, 3. Ja. Hier? Also genau, Hier, auch
0: Genau, das habe ich auch tatsächlich so veröffentlicht bei Instagram, dass genau diese Tricks... Ähm, weil dieses äh, ja, Tipps, dich größer und schlanker aussehen zu lassen, wir müssen davon wegkommen, dass jeder Mensch schlank aussehen oder schlank sein muss. Es gibt einfach eine Körperdiversität, Menschen haben einfach unterschiedliche Körperstaturen und Formen, aber wenn man Leute dann so krass da reinpresst, dann, äh, das sein zu müssen, dann kommst du halt schnell am Punkt von der Essstörung und das, gerade bei jungen Mädchen ist das so ein Riesenthema und das ist echt schwierig und stell dir mal vor, dann kriegst du sowas gut gemeint zum Geburtstag geschenkt und Du, du wächst in so einer Scham und so einer Schuld auf, dass du ja einfach nur ein schlechter Mensch bist, weil du so bist, wie du bist. Also dieses Buch ist echt komplett rückschrittlich und geht komplett nach hinten.
1: Ja, und wenn ähm, Eltern hier zuhören sollten und mhm. ihr füllt dieses Buch bei eurem Kind im Kinderzimmer, ab in die Mülltag. bitte nehmt es und schmeißt es weg. Wirklich. Ich würde echt ja, sagen... Nicht mehr verschenken oder so. Nein, das einfach wollte weg. ich gerade sagen. Ich bin kein Fan davon, irgendwas wegzuschmeißen und bin immer, weil ich sage, gerade ja. Kinderbücher kann man super gut verschenken. Ja. Aber ich finde, dieses Buch sollte einfach auch nicht verschenkt werden. Sorry für diesen kleinen Rant hier, aber ähm, ich finde dafür keine Worte. Aber es hat ja noch eine gute Sache jetzt. Die liebe Tanja hat sich auch sehr, sehr laut und stark gemacht.
0: Von Kurven die auch Von, hier schon zu Gast,
1: genau. Und hat auch den Verlag angeschrieben. Yes. Und der Verlag hat dir auch prompt geantwortet und das Buch wird aus dem Handel genommen.
0: Ja, das wär, der Verlag hat das tatsächlich äh, gekickt, weil die das nämlich auch so sehen, dass ähm, ja, so ein Gedankengut nicht weiter verbreitet werden sollte und die setzen sich für Diversität und Vielfalt ein und die sehen das auch so. Und da muss ich sagen, da ist mein Herz echt aufgegangen, dass die auch so schnell gehandelt haben und... Oh, auf der anderen Seite, muss ich ehrlich sagen, hatte ich natürlich auch ganz kurz ein bisschen Mitleid mit der Autorin, weil ich mir, also, die, weil wie gesagt, die können teilweise nichts dafür, dass sie denken, weil die sind so groß geworden. Und wenn du dir dann so Mühe machst, so ein Buch schreibst, ne, dann denke ich mir auch so, uff. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, nee, das darf einfach nicht, so ein Gedankengut darf nicht im Umlauf sein. Du darf nicht.
1: ich hätte es verstanden, wenn es noch früher geschrieben worden wäre. Genau, ja. Wäre es jetzt irgendwie aber so 1990
0: oder so, dann hätte ich gesagt, ich okay, hätte es auch okay, noch aber
1: bis 2005 verstanden.
0: Ja. Genau, aber, aber 2017? Nicht mehr
1: 2017. Hallo? Also weißt du, die 2000er waren ja wirklich geprägt von baufrei, ja. Hüfthosen ja. bis zum geht nicht ja. mehr gefühlt über kurz überm Schambein. Ja. Ähm, aber da haben wir
0: alle was wegbekommen oder finden nicht mehr, alle was. Aber, aber, aber nicht mehr
1: 2017. Sorry, da bin ich raus. Also da, da bin muss ich, ja. ich echt sagen so Ich muss auch nee. sagen,
0: mit dieser Info bin ich tatsächlich dann auch wirklich jetzt äh, mega raus. Ja. Also
1: klar, mir tut's auch leid für die Autorin, die es vielleicht auch gar nicht so gemeint, das klingt jetzt so blöd. Ähm, aber vielleicht kennt sie es nicht anders und sie hat es nur gut gemeint. Aber liebe Autorin, die das geschrieben hat, der Schuss ging echt nach hinten los. Gut und, gemeint äh, ist
0: nicht gut gemacht. Absolut. Da haben genau. wir es wieder.
1: Genau. Und äh, ja, Freunde, gut gemeint <lacht> ist... Nicht gut. Ja. ja. Okay. Ja. <lacht> Was denn? <lacht> Was <nicht>. denkst du? <lacht> ich bin gerade ein bisschen verwirrt irgendwie.
0: Ich bin, auch, ich bin so durch. So, ich, Das TV-Experiment hat mich gestern echt gekillt, das nochmal so zu sehen. Und diese ganzen Reaktionen, ich bin wahnsinnig überwältigt, wie viel da zurückkam und irgendwie hat das Dann sollst du
1: dir aber vielleicht jetzt später auch mal ein bisschen Pause gönnen und mal dein Handy weglegen und dich vielleicht in die Badewanne setzen. Und die ich auch
0: auf jeden Fall habe. Danke, Verena. Ach dachte du hast doch eine Badewanne jetzt aktuell, oder? Ich war im Hotel letztens in der Badewanne, aber nicht Ach so
1: Nein, stimmt, du suchst eine Wohnung mit Badewanne, aber ich dachte, du hast in deiner jetzigen auch eine. Verena, jetzt ist
0: aber gut. Okay, es tut mir <lacht> leid. Ja, dann. Äh Richtiger Painpoint, richtig getroffen gerade. Oh, scheiße. Nochmal auf <lacht> Also, Dampen. wenn ihr jemanden kennt, der eine Wohnung in Hamburg zu vermieten hat, zweieinhalb, drei Zimmer, Oder Badewanne Balkon, gerne her damit, ich freue mich.
1: <lacht> aber bitte eine Badewanne, die auch als freundlich ist, weil es gibt nichts Schlimmeres Boah. als ganz kleine Badewannen. Hatten Hat letztens auch, ja. oh, no. Das ist immer so, weißt du, ich meine, jetzt bin ich auch noch groß, ne? 1,84 Meter. Mhm. Ich liege dann immer so meine, also ich sitze dann, wenn ich meine Beine unter Wasser haben will, dann sitze ich wirklich da und mein Bauch ist noch so, das ist oh. dann so die Grenze, dass ich komplett oben rum nackt oh in der Badewanne sitze und richtig friere. Oder ich muss untertauchen und ja. meine ganzen bis zum Oberschenkel ja. hängt dann aus der Badewanne so nach oben. Oh man. Naja.
0: Das ist aktuell so bei dir?
1: Äh, Nein, das war in der alten Wohnung. Die neue Badewanne ist jetzt auch nicht riesengroß, aber äh, ich habe mehr Platz, auch was meinen das Hintern gut. angeht.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Thema, ne? Es ist echt, echt spannend. Ja, Man, aber hey,
1: tut mir spannend. leid, ich wollte da jetzt nicht so oh, das war ein schönes fetten. Kein Problem. Das tut mir wirklich leid. So entspann ja, dich, mach dies und das. Naja, dann mach dir was schönes zu essen oder Auf vielleicht postet dir irgendwo was, was ja. dir so richtiges Soul Food. Und ähm, ich hätte ja gerne, oh, das muss ich noch ganz kurz sagen, Leute. Wir waren mhm. ja auf dem Event am Montag und da gab es ein veganes Menü und es gab eine Cashew-Creme auf einem Cracker mit karamellisierten Zwiebeln. Daran und daran habe hab noch...
0: ich auch gerade gedacht. Oh, Leute, ich sage
1: so, das war so lecker. So, so das lecker.
0: Ist, waren, wie, hieß noch mal der, wie war nochmal der Name? Kokuma den... Kochschule Boah. in Hamburg. Also, die haben uns da was gezaubert. Das war, also. Das war wirklich eines der leckersten Sachen, die ich in meinem Leben, wirklich in meinem Leben gegessen habe. Weil ich liebe rote Zwiebeln. Das waren so Balsamico-Zwiebeln. Mmh. Dann diese karchi und dann dieser Cracker.
1: Ja, das war oh. auch mein Highlight. Mit dem ähm, Karottenlachs. Der war auch richtig gut. Mhm. Mit dem Blini. Na gut, jetzt riech Hunger. Oh, oh, oh. Ja, lass. Ja. Na gut. Dann äh, sag <lacht> noch mal ganz kurz, was trägst du denn heute?
0: Ich äh, trage, was, oh, was trage ich? Ich habe so ein beiges, langes Kleid von Zalando. Dann trage ich eine Jeanshose von Shigo. Dann trage ich Boots von Tamaris. Die sind schwarz. Achso, meine Jeans ist dunkelblau. Und das Kleid, das beige Kleid ist ganz lang bis zum Knöcheln fast, so ein Maxi-Kleid. Darüber trage ich äh, von Bonprix so eine ganz tolle Karo- ähm so ein karo wie Jacket mhm. diese diese mit diesem festen Stoff, Stoff die gerade so Trend sind ich liebe die Jacket ja Check 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 it. It, genau mhm. Mhm. hier Fashion Icon wieder eine Jacket ja habe
1: ich letztens sorry habe ich gelernt bei Annette Weber letztens
0: auf einem Event Aha. hättest du den Bonprix Livestreamer gehört hättest du auch gelernt <lacht> aber ich, ich benutze das Wort nicht weil ich mich da mal ich fühle mich da so unsicher das zu sagen Ach so ein Smartphone und ich hatte dich unterbrochen und eine, und eine Weste trage ich noch aber du hast ja heute einen
1: richtigen Zwiebellook
0: an, ne? Einen richtigen langen Look, ja. Geil. In Hamburg ist das immer be besser. Und das sind alles so maxi-Sachen. Schön lang. Also wie viel Grad hat
1: es heute in Hamburg?
0: 15 Grad. Ach, und, Jules. Schön. und Jules fährt mit dem Fahrrad äh, schön im Zwiebellook durch Hamburg. <lacht> ja,
1: wir haben, Schönes Bild. Wir haben heute Föhn. Bei uns ist richtig warm. Ich glaube, wir haben fast oh. 21 Grad.
0: Wow, wow. Dein Ernst? T-Shirt, ja, bitte?
1: Ja, nicht ganz T-Shirt, weil dann, es kommt der Boden. Also die, die Natur an sich ist ja kalt, aber der Föhn kommt rüber. Das merkst du, oh. ich habe gestern noch einen Kräne noch bekommen.
0: Oh.
1: Und äh, genau, deshalb trage ich heute mal wieder einen richtig hellen Look. Ich trage eine weiße Jeans. Ähm, mhm. Dazu ein wunderschönes braunes, hat wirklich so ein tolles Schokoladenbraun, ein, ein tolles Langarm Langarmshirt und jetzt dadurch, dass ich im Keller sitze, noch eine beige Strickjacke und äh, Birkenstocks.
0: Ach ja. Ja, zu Hause darf es ja ein, ein bisschen comfy sein. Sehr, sehr schön. Haben genau. wir noch ein, eine Inspiration eine Inspiration der Woche?
1: Meine Inspiration der Woche? <lacht> da gibt es eigentlich einige. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, meine Inspiration der Woche bist tatsächlich du. Denn äh, du brauchst es gar nicht zu so schauen, liebe Jules. Denn ich muss echt sagen... Der TV-Beitrag, der war schon nicht ohne. Und du hast es wirklich gut gerock, gerockt mm. und du setzt dich wirklich sehr aktiv für so viele Themen ein. Ich meine, du warst ja letzte Woche schon wieder bei einer TV-Aufzeichnung und hast auch darüber gesprochen. Mm. Und ähm, ja, deshalb, Inspiration der Woche geht diesmal an Jules aka <lacht> Schwenwild auf Instagram. Oh. Ähm, ja, nein, du bist, ich muss endlich sagen, sagen, nee, die Inspiration der Woche kann man sich ja auch mal äh,
0: selbst erteilen. Deshalb bist du die Inspiration oh. der Woche. Da, da geht mein Herz auf. Ich danke dir.
1: Gerne. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, du machst sehr viel und auch der TV-Beitrag TV war wirklich nicht ohne. Und das ja. muss man wirklich ähm, auch echt aushalten können. Also auch mental. ne? Dass da wirklich Leute einfach, einen beurteilen. Ich, so.
0: ich hoffe einfach wirklich, dass, dass bei diesen positiven Rückmeldungen, weil ich bin sehr begeistert, wie positiv das gerade ist. Ich hoffe einfach, das geht nicht so außerhalb der Bubble, sondern bleibt jetzt schön in dieser Bubble und dann bleibt alles entspannt und äh, ja. Sehr gut. <lacht> Drücken wir die Daumen.
1: Absolut. So, und vielen, vielen, vielen Dank so für die Wertschätzung,
0: gequatscht. das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Gerne, wir haben schon wieder so lange gequatscht, Witzball. Mhm. Ja, aber es das war geht wieder so eine schnell. coole Folge. Voll. Ach, und übrigens, falls ihr mal Themenvorschläge für uns habt, mhm. wenn ihr gerne schreibt was hören uns. möchtet, ihr schreibt uns doch gerne auf Instagram. Wie gesagt, du findet ihr unter schoenwild
0: und, und mich die Verena unter ms. Dü dü, wunderbar. <lacht> genau. unterstrich, wunderbar. Na,
1: ms. Wunderbar. Yay. So. Sehr
0: schön. Dann, dann habt eine gute Woche und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder.
1: Nächste Woche am besten.
0: Na, auf jeden Fall.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.